0: Bonjour, on va continuer à approfondir nos connaissances sur la société française en s'intéressant à ses citoyens et citoyennes, en particulier les personnes qui votent, les électrices et les électeurs, mais aussi aux élus. Dans beaucoup de pays, on classe en général les partis politiques sur un spectre du plus au moins conservateur ou libéral mais on ne réalise pas toujours que la définition de conservateur et libéral dépend de chaque pays. En effet, si vous dites que vous êtes libéral aux états unis ou en France, ça ne signifie pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, en France, on n'utilise pas vraiment les termes de conservateur et libéraux qui appartiennent plutôt au système anglo-saxon. On préfère parler de gauche et de droite. Je vous expliquerai pourquoi gauche et droite dans le prochain épisode. En effet, dans le prochain épisode, je vous parlerai du système politique, de l'organisation de la République française et de quelques dates clés historiques. Mais pour ce premier épisode sur le thème de la gauche et la droite, j'ai voulu commencer avec des aspects plus concrets. L'objectif de l'épisode aujourd'hui est de préciser ce que signifie être de gauche et être de droite en France. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vous donnerai les grandes lignes des différentes visions du monde dans le domaine de l'économie et du travail, du système de protection sociale et notamment les retraites, et aussi la vision de l'individu dans la société, avec par exemple la question de la religion. Après ça, vous comprendrez peut-être pourquoi Emmanuel Macron dit que son parti « La République en marche » n'est ni de gauche ni de droite ou alors vous déciderez peut-être qu'il vous semble plus à gauche ou plus à droite. Regardons d'abord l'économie, la solidarité nationale versus la main invisible du marché. Si je me souviens bien de mes cours d'économie du lycée et de l'université, on opposait souvent les politiques keynésiennes avec une plus grande intervention de l'État aux politiques inspirées par les thèses d'Adam Smith où le marché capitaliste s'autorégule. En parallèle, il y avait bien sûr les courants inspirés du marxisme. Le Parti communiste en France a été assez influent, notamment dans le milieu ouvrier, jusque dans les années 1980. Il n'a jamais réussi à être élu à la tête de l'État, les Français n'étant pas majoritairement aussi radicaux. On a pu trouver des ministres et députés du Parti communiste dans des gouvernements menés par les socialistes, dans des gouvernements d'union de la gauche. Pour schématiser, en France, la droite est traditionnellement favorable à la libre entreprise et à la réduction des cotisations sociales patronales. L'idée étant de favoriser la croissance et le dynamisme économique pour créer de l'emploi. Plus les gens travaillent, plus ils ont d'argent pour consommer, plus les entreprises produisent et vendent, plus l'État engrange de revenus qui peuvent être redistribués à la population. La droite est convaincue que la bureaucratie est inefficace, et j'avoue qu'ils n'ont pas forcément tort, et que les entreprises privées sont une meilleure option pour créer plus de profits pour le pays. Pour alléger les coûts de gestion de l'État, la droite s'efforce donc de limiter le nombre de fonctionnaires, par exemple en privatisant certains services. Récemment, on peut citer une partie des réseaux de trains, d'électricité et de gaz et les autoroutes. En face, la gauche donne la priorité au système de protection sociale et à la solidarité. L'idée est aussi de soutenir la consommation, mais en garantissant un niveau de vie minimum pour toute la population. Pour éviter de creuser les inégalités, on demande à ceux qui gagnent le plus de contribuer plus. Ça implique donc des impôts plus élevés pour les riches et pour les entreprises. Dans les budgets de gauche, les revenus gagnés pendant les périodes de forte croissance sont réinvestis dans le financement de services supplémentaires ou d'amélioration. Les opposants reprochent à la gauche de ne pas économiser en prévision des périodes plus difficiles, et de freiner les investissements des entreprises qui ne veulent pas voir les profits supplémentaires partir en taxes. Maintenant, au sujet du système de protection sociale, et notamment les retraites, on va voir quelques points clés. Par exemple, la question du revenu universel et de l'impôt sur la fortune, l'ISF. Aux élections présidentielles de 2017, le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon, proposer d'étudier la possibilité d'instaurer un revenu universel en France pour remplacer les multiples aides sociales. C'est vrai qu'en France, les familles ont la chance de recevoir beaucoup d'aides de l'État. Allocation logement, tous les étudiants sont reconnaissants pour le système qu'on appelle APL, Association pour le Logement, les allocations familiales qui ont soutenu la natalité en France pendant longtemps, les congés maternité, les allocations chômage ou d'aide au retour à l'emploi, le chômage partiel qui a soutenu l'économie française pendant la pandémie de Covid, les arrêts maladie, le RMI, RSA, tous ces revenus complémentaires pour les personnes qui n'ont pas ou peu de revenus, et toute une jungle de sigles et d'acronymes obscurs. Un tel système de solidarité permet de soutenir les personnes à faible revenu qui traversent une période difficile financièrement. Mais en contrepartie, ça crée une gigantesque bureaucratie. Par manque de coordination, le système n'est pas organisé de façon efficace. Dans la campagne électorale 2022, le revenu universel n'est pas à l'ordre du jour. À l'autre extrémité du spectre, il y avait l'ISF l'impôt sur la fortune. C'était un impôt sur le patrimoine. Alors, c'est vrai qu'il y avait de mauvais côtés, car des personnes possédant de l'immobilier qui avait pris de la valeur au cours des années pouvaient se retrouver assujettis à l'ISF. Être assujetti à veut dire être éligible à devoir payer un impôt ou une taxe. Mais au départ, c'était un impôt pour que les plus riches contribuent plus que les plus pauvres. Et honnêtement, c'est vrai que quand on est riche en France, on paye beaucoup d'impôts. Bon, vous pouvez payer jusqu'à 50% de votre revenu, mais si vous en êtes là, c'est qu'en général, vous avez un gros patrimoine, donc vous avez quand même un train de vie assez confortable. Alors traditionnellement, la gauche est favorable à cet impôt, à l'ISF, et la droite y est opposée. Aujourd'hui, cet impôt n'existe plus. Est-ce que vous vous souvenez du mouvement des Gilets jaunes en 2018 et 2019 Le mouvement a commencé quand le gouvernement d'Emmanuel Macron a décidé d'ajouter une taxe sur le carburant. Le carburant, c'est l'essence pour les voitures. Que tout le monde doit payer. Une taxe, c'est le principe, tout le monde la paye, peu importe votre niveau de revenu. Et cette décision cette nouvelle taxe est arrivée seulement quelques semaines avant ou après la décision de supprimer l'impôt sur la fortune. Donc ajouter une taxe pour tout le monde utilisant un véhicule, ce qui est absolument nécessaire pour aller travailler si vous n'habitez pas dans une grande ville, et dans le même temps supprimer un impôt pour les riches, c'était franchement un mauvais timing donc Emmanuel Macron n'est ni de gauche ni de droite, mais sur le plan économique, c'est sûr qu'il n'est pas de gauche. Si on regarde toutes les mesures qu'il a prises, on pourrait même le classer plutôt à droite. Ensuite, concernant les retraites, tout le monde est d'accord pour dire que le système français est incroyablement complexe et peut-être même inéquitable. Certaines professions bénéficient d'accords négociés par branche, par secteur d'activité. Et les régimes de retraite du secteur privé et du secteur public, des cadres, c'est comme ça qu'on appelle le management, et des employés sont différents aussi. Avec le vieillissement de la population et la diminution du nombre de travailleurs actifs, le système peine à se financer. Donc les gouvernements successifs essayent sans arrêt d'allonger la durée de cotisation des salariés et donc de repousser l'âge de la retraite. Il est actuellement à 62 ans pour le régime général, mais devrait passer à 64 ans en 2022. En 1981, François Mitterrand, un président socialiste, avait fixé l'âge de la retraite à 60 ans. En 2022, deux candidats, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, proposent de ramener la retraite à cet âge de 60 ans. En fait, le Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon ont pas mal de points communs sur l'économie et le rôle de l'État. Vous comprendrez mieux pourquoi avec l'épisode de la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse réfléchir aux raisons possibles de cette approche similaire. À droite, avec les Républicains et Éric Zemmour et aussi Emmanuel Macron, les, les politiciens et politiciennes sont plutôt pour repousser l'âge de la retraite à 64 ou 65 ans, tandis que la gauche promet de la laisser à 62 ans et de trouver d'autres sources de financement. D'après les sondages, les Français ne sont pas favorables à un allongement de la durée des cotisations. Personne n'a envie de travailler comme salarié jusqu'à 65 ans. La population française étant habituée à un certain niveau de services publics et d'aide de l'État, la droite ne peut pas complètement éliminer les contributions patronales, ni privatiser des secteurs entiers comme le transport ferroviaire ou l'enseignement secondaire, car ça soulèverait beaucoup de protestations et, sans aucun doute, des grèves. Les syndicats ont un grand pouvoir de nuisance et parfois le soutien de la population générale, comme on l'a vu au moment des grèves massives en 2019 contre la réforme des retraites. Pour le moment, les privatisations se font de façon progressive, en ouvrant à la concurrence de petites parties du marché. Donc on verra si, à terme, ça conduit à une privatisation complète. Après plus de dix ans passés au Canada, qui combine un système de protection sociale similaire à l'Europe et un esprit entrepreneurial nord-américain, j'avoue que j'ai un autre regard sur la France que mes compatriotes qui ont toujours vécu là-bas et qui sont employés. Je vois les qualités et les défauts de chaque système et l'option la plus favorable dépend vraiment de la situation individuelle, je pense. Dans mon cas, je préfère le système canadien, mais c'est vraiment une, une préférence personnelle. Maintenant, si on s'intéresse aux individus et à la société, on peut parler d'une différence entre la gauche et la droite par rapport à l'égalité comparée à l'équité et aussi la tolérance aux différences. Alors qu'est-ce que je veux dire par égalité et équité Vous connaissez peut-être cette image où on voit deux dessins et je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Dans le dessin de gauche, on voit deux personnes. Il y a une personne grande et une petite qui essayent de regarder par-dessus un mur. Les deux personnes sont montées sur une boîte de la même taille. La personne la plus grande peut voir par-dessus le mur, la petite ne peut pas. Et la légende dit ça, c'est l'égalité. Tout le monde reçoit la même boîte et tant pis pour les personnes qui n'ont pas, pas les ressources nécessaires à l'origine. Dans le deuxième dessin, la personne la plus petite est montée sur plusieurs boîtes et elle peut, elle aussi, voir au-dessus du mur. La situation de la personne la plus grande n'a pas changé, elle a reçu sa boîte, elle voit au-dessus du mur et tout le monde, au final, a le même résultat, la possibilité de voir au-dessus du mur. Et la légende dit « ça, c'est l'équité ». On aide un peu plus la personne qui n'a pas les ressources nécessaires au départ. Traditionnellement, la droite est partisane de l'égalité, l'égalité la plus stricte, les mêmes droits pour tout le monde, pas de favoritisme. Les personnes qui veulent s'élever dans l'échelle dans sociale auront la possibilité de le faire grâce à l'école républicaine, à leur travail, à leur mérite personnel. La gauche, de son côté, reconnaît que les jeunes générations évoluent dans un système inégalitaire où certaines populations sont victimes ou ont été victimes de discrimination, ou n'ont pas accès à un capital culturel et financier transmis de génération en génération dans une partie de la population. Il y a donc un désavantage structurel et il faut faire un rattrapage, faire des actions pour rattraper le retard, diminuer la distance entre les individus au départ. Les chercheurs en sociologie ont démontré que le mérite est une notion qui favorise en fait la reproduction des inégalités sociales en permettant à certains individus de sortir de leurs conditions et de servir d'exemple, tandis que la majorité se maintient dans un statu quo. Dans l'idéal de la gauche, il serait souhaitable que tout le groupe défavorisé bénéficie des conditions structurelles qui permettent d'accéder aux meilleures opportunités. Par exemple, un meilleur réseau d'éducation, la participation à des activités culturelles, les incitations pour les employeurs à embaucher des personnes de milieux différents du leur. Donc pour ça, on peut citer par exemple la grande école Sciences Po à Paris, qui est une grande école, donc traditionnellement une école de l'élite et qui est, qui compte dans ces étudiants une très très grande majorité de personnes issues des classes plus favorisées. Et en, il y a une vingtaine d'années, 15 ou 20 ans, ils ont mis en place ce qu'on appelle les conventions ZEP, c'est-à-dire que euh, des procédures de recrutement dans certains quartiers défavorisés ont été mises en place. Donc pour augmenter la diversité des étudiants de l'école. L'école a eu une démarche active d'aller recruter des étudiants dans des endroits inhabituels pour cette école. Ça a été mis en place par le directeur de l'époque qui était vraiment progressiste et qui voulait faire bouger l'institution. Et la réaction d'une partie des étudiants de Sciences Po a été très négative. Les personnes donc plutôt orientées à droite dans cette école ont protesté contre cette euh, admission parallèle parce qu'ils ont dit que intégrer des personnes de ces milieux, de ces écoles, allait faire baisser le niveau de leur école et de leur diplôme. Donc pour, pour le directeur, la diversité était une source de richesse, d'augmenter les points de vue et les perspectives des étudiants de l'école. Mais pour les personnes plutôt conservatrice dans cette école, c'était une menace sur la qualité de, euh, du diplôme et le, le prestige du diplôme en fait. Donc je vais m'arrêter là sur le mérite, mais honnêtement on pourrait y consacrer un épisode entier tellement il y a de choses à dire sur ce sujet qui me passionne. Finalement, maintenant, parlons de la tolérance aux différences entre la droite et la gauche. On a vu un premier exemple avec ces conventions ZEP de Sciences Po, avec certains étudiants qui étaient totalement opposés euh, ou qui ne voyaient pas la richesse dans les différences. Donc, Pour schématiser, je dirais que la droite aime les profils standardisés, l'unité nationale, l'uniformisation. C'était un des principes de la Révolution française. Pour créer la République française et s'efforcer qu'elle perdure, qu'elle continue, on a voulu supprimer les querelles de clochers. Les querelles de clochers, c'est comme ça qu'on surnomme les, les, les oppositions entre les villes ou les quartiers ou les, euh, les régions différentes qui, euh, qui ont des petits conflits. Et donc on a voulu supprimer les particularismes régionaux et créer de façon un peu artificielle un peuple unifié. Et ça a commencé par la langue. Le français a été imposé partout et les langues régionales ont progressivement été éliminées. Pendant longtemps, la norme française a été une personne blanche, hétérosexuelle et mariée à l'âge adulte. Et dans le cas des femmes, je pourrais rajouter « soumise ». Avec l'évolution de la société, on a progressivement accepté que des personnes de couleur soient considérées comme des citoyens à part entière, Selon le droit, mais pas nécessairement dans les mentalités comme on le voit encore aujourd'hui. Et puis, les femmes ont obtenu plus d'indépendance. Et je reviendrai sur les femmes dans la société française dans un prochain épisode euh, le, le mois prochain. Mais on reste quand même en France sur un modèle très patriarcal, très vertical, où toute déviance est présentée comme une menace pour la nation. Et c'est pour cette raison que je considère que la France est culturellement de droite. Nous sommes une société conservatrice et normative, loin du modèle multiculturel nord-américain. Je dirais que la droite est individualiste dans la mesure où l'individu correspond au modèle, et que la gauche est plus tolérante aux différences et considère que l'individu peut exprimer sa singularité à l'intérieur d'un cadre social. Dans l'idéal, un contrat social est établi entre des individus dont la singularité est acceptée, mais qui ont, en échange, des devoirs pour contribuer à faire une société en paix et harmonieuse. L'acceptation des différences et la multiculturalité, ça nous amène assez naturellement à la laïcité, à la question de la religion et de la neutralité de l'État. Traditionnellement, la gauche a été longtemps la plus à cheval sur le sujet de la laïcité, en particulier pour lutter contre l'influence de l'Église catholique et pour séparer le budget de l'État et l'éducation de la religion. Mais depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, en même temps que la religion musulmane a gagné du terrain en France, la droite s'est érigée en chantre de la laïcité. Quelques mots compliqués dans cette expression qui est très formelle, mais que vous pouvez entendre ou lire dans les journaux. S'ériger en chantre de quelque chose, c'est se présenter comme le défenseur d'une idée. Ériger est presque synonyme de construire, mais avec une idée de grandeur. Par exemple, ériger une statue en l'honneur de quelqu'un ou ériger un mur entre les états unis et le Mexique. Chantre partage l'origine du mot chanteur. C'est en quelque sorte le maître chanteur, le leader de la chorale, dans un français daté, ancien. Donc ça veut dire que, de nos jours, les partis de droite sont partisans de la laïcité la plus totale, même si ça implique souvent une certaine intolérance. On fait souvent deux poids, deux mesures entre la tradition catholique de la France qui est mise en valeur, et l'islam, qui connaît de la discrimination dirigée contre les musulmans, et plus particulièrement contre les femmes musulmanes. Dans cet épisode, j'ai séparé les valeurs de gauche et de droite de façon assez grossière, peut-être caricaturale, et pour rétablir un peu l'équilibre, la semaine prochaine, je vous montrerai que certaines avancées sociales sont venues de la droite, de façon peut-être un peu surprenante. Pour conclure, je vais citer une phrase que j'ai lue dans un article du Monde intitulé « La droite et la gauche expliquées à ma fille ». La droite pense que pour que la société aille mieux, il faut que les individus aillent mieux. La gauche pense à l'inverse, que pour que les individus aillent mieux, il faut que la société aille mieux. Bon, sachant que le journal Le Monde est plutôt à gauche, je ne sais pas si l'article était biaisé ou pas, mais en tout cas, cette phrase est un bon résumé et j'y ajouterai, comme je l'ai dit plus tôt, le fait que la droite veut que les individus aillent mieux en priorité sous réserve que ces individus correspondent au modèle normatif de la culture française. Ça va peut-être vous surprendre, mais je ne viens pas d'une famille de gauche. Chez nous, on n'a jamais fait la grève ni manifesté. Je n'étais pas née quand François Mitterrand a été élu, mais la légende familiale dit que mon père était en colère ce jour-là. Pourtant, on ne vient pas d'une famille bourgeoise, mais de la classe moyenne, moyenne, employée dans le secteur privé. Et mes grands-parents étaient agriculteurs, et même pas propriétaires de, des terres, ouvriers agricoles. Et quand, quand on demande à mon père pourquoi il est tellement contre la gauche au pouvoir, voici ce qu'il répond. Avec la droite, les riches font plus d'argent. Et nous, les petits qui travaillons pour eux, on reçoit les miettes. Donc on a un peu plus d'argent aussi. En plus, avec la droite, on a ce qui est annoncé, ce ne sont pas des menteurs. Avec la gauche, le déficit se creuse, il y a de l'inflation, notre pouvoir d'achat diminue, le gouvernement vide les caisses de l'État et ensuite la droite doit corriger la situation. En plus, à gauche, ils sont hypocrites, car ils promettent des choses et font le contraire. Vous voyez, pas de grand discours sur les principes ici, mais juste une réflexion de bon père de famille, comme on dit, de quelqu'un qui pense au bien-être de sa famille et à l'argent qui va rester dans le portefeuille à la fin du mois après avoir payé toutes les factures. Alors je pense que le raisonnement de mon père fonctionnait peut-être dans les années des 30 glorieuses et du boom économique, avec la droite gaulliste, un peu paternaliste, mais malheureusement, je pense que les choses ont changé depuis que le néolibéralisme individualiste a gagné du terrain, depuis les années 1995-2000 en France. D'ailleurs, mon père est aussi désabusé que moi par les options actuelles, donc pour la première fois, on peut tomber d'accord sur certains aspects. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour justement regarder l'évolution historique de la gauche et de la droite au XXe et XXIe siècle pour comprendre la dynamique qui nous a amenés où nous en sommes aujourd'hui. À bientôt Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français